0: dramt på er en massa jobb du. Det liksom det, så här, hennes det blir bara massa arbete och sen går hon själv runt i sina morötter och sliter liksom fast hon inte måste men att det är så självklart för henne. Och då har jag fått försöka förklara för henne att ja, men, jag måste inte göra det här. Jag, 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 tycker att, jag gör det för att jag tycker att det är kul.
1: Välkomna till Betskapsmagasinet, din podd för ett livslångt lärande. I dagens avsnitt så möter vi Johanna Magnusson som odlar sin egen mat på en gård i Mora tillsammans med sin syster och sina två barn. På gården bor också får och höns. Johanna har lång erfarenhet av odling både i stan och på landet. Hon kommer i det här avsnittet att dela med sig av sina bästa tips, inspirera till odling samt hur man kan bli självförsörjande på grönsaker. Dessutom hur man kan anlägga en småskalig odling efter sina egna behov. Efter många år på andra orter, både i Dalarna och ute i landet, så flyttade Johanna och hennes syster hem till sin släktgård och startade ekologiska odlingar och djurskötsel. Det som en gång var gräsmatta är nu 150 kvadratmeter odling och 25 kvadratmeter växthus. Följ med oss till Mora och hör Johanna berätta om sitt liv som odlare.
0: Eh, –mor som har odlat jämt. Och eh, alla ja, men de här äldre... Jag är uppvuxen med en. Och farmor, och mormor och morfar. Det har liksom alltid funnits. Även gammelmormor som hällde diesel på morötterna– –för att bekämpa. Skit. <skit> Såna mindre bra inspirationer. Men, men, nej, men det har alltid funnits. Jag har haft ett litet land hemma som barn. Och sen... Eh, har jag fortsatt odla genom alla år. Vart jag än har bott så har jag grävt ett land. Det första jag har gjort. Som jag så bott där i ett halvår. <går> Beroende på tid på året. Men...
1: Vad va var det första du, du liksom fastnade för när du alltså, för Hade du några speciella växter? Eller någonting som... mm.
0: Jag kommer ihåg som barn- då, då hade jag alltid en rad med persilja- en med dill och en med eterneller Det var... <laughs> sådana här pappersblommor ja. men sen så har jag väl alltså odlat mycket rotsaker också och alltså nej, mat överlag det är inget speciellt egentligen utan mycket friland det är för sista åren som jag haft ett bra växthus men mycket frilandsgrönsaker ja, så är det Hur
1: stor är din trädgård ungefär?
0: Ja, alltså själva köksträdgården är kanske inklusive växthus 150 kvadrat skulle jag gissa, någonting sånt. Och växthus är 25 drygt. Och det är ju ungefär vad jag klarar själv, eftersom att jag gör det helt själv. Sen har jag, en eller har vi, jag och min syster, en gemensam bit som som är på lika mycket till ungefär- som vi har haft potatis och så ärtor och såna grejer på. Um, men uh, ja, jag skulle säga att det, de här 100-150 kvadraten- det är liksom lite maxgräns för mig. Så jag försöker hålla det där för att det ska vara kul, mm. fortsatt.
1: Och, och, du du, du, du nämnde din syster mm. som också bor här- mm. eh, ni, ni, ni delar på, på gården fast ni bor i olika hus mm, mm, precis. men, men eh, ni hjälps alltså åt då när det kommer till
0: ja alltså, det har väl varit lite så att odlingen har varit min grej hon har ju sina får och höns och sådär som är, är mer hennes men hon vill ju odla mer men, men det jag tänker att det kommer, det kommer. Mm. så att det, det är väl liksom odligande har ju varit sen har vi så åt lite grann och så. absolut
1: när brukar du sätta igång med att driva upp planter och, och sånt här på Vilken tid på året och när ungefär?
0: Jag börjar med eh, vissa tidiga chili -sorter som tar lång tid på sig i januari redan. Ehm, och sen februari lite till, och opusin och sådana grejer. Persilja, purjo. Sen kommer väl de stora i nu i mars och april egentligen. Inomhustomater och allt sådant, kol ute i växthuset och eh, frilanssådder börjar i slutet på april, om det är ett bra år här. Vi har ju zon 6 nästan där jag bor, zon 5-6 någonting, vilket är ganska sent. Eh, jag har bott i Skåne, där kunde jag så i februari utomhus. <laughs> Slutet på februari i vissa år. Um, även mars kanske. Så att det, det skiljer i väldigt mycket. Vi har ett lång, långt land. Um, men jag tycker att det räcker, det räcker bra så som det är här. Det blir inte stressigt. Här, I den här tiden på året då, då slutar jag följa typ alla odlingskonton som är söder om här. För att, annars blir det för stressande när, när det är... Um, uh, färdiga tomater i maj typ så. Eller grön, grönsaker Alltså sådär. Mm. Men så det, det är väl liksom nu som det egentligen sätter igång ordentligt. Mm. Jag satte tomater här förra veckan.
1: Chili är mm. väldigt populärt nu och du odlar ju mycket olika sorter. Mm. Om du skulle ge några tips alltså vad, vad vad ska man liksom fokusera på om man vill börja odla chili? Eh...
0: Mm. Ja, det är ju vad man tycker om. Tycker om svinstarka grejer, då ska du ju ha svinstarka grejer. Men de är mer eh, svårodlade. Det är ju sådana eh, habanero-typ. Alltså, det, det, nu kan det bli nördigt här. Bra. ja <laughs> det, det, det finns ju olika släkten inom chili och det är en sort som heter chinense. Capsicum Chinese och de är jättelångsamma. De sätter jag i januari redan. Eh, och de har väldigt liksom, ja men de ofta de här absolut starkaste typ Carolina Reaper som är världens starkaste som har två miljoner. Eh, den har jag inte dock två miljoner på Skovill. Eh, men eh, det är nog, alltså den starkaste jag har kanske har 300 000 och den är också svinstark. Det är ju jättet starkt i, i våra måttmätt. Men de är otroligt smakrika. De är jätte, jättegoda. De är mycket, mycket smak. Mycket mer smak än de här vanliga typen som är en, det heter Capsicum anuum- som har lite plattare smak, tycker jag. Så därför är det ändå värt att hålla på och dalta- med de här långsamma, tröga sorterna- som är ganska... De, det finns väl mindre starka där också- men ofta ganska starka. Men de har så mycket... God smak i sig. Så jag sätter lite sådana, och sen så sätter jag lite av de här mer snabbväxande andra sorter chili. Och sen har jag den, jag tror att ni, den som heter hot lemon, som är en klassisk sort som många, många har, som tillhör ytterligare en annan sort, baccatum tror jag. Capsicum baccatum Ja, något sånt. Eh, och sen finns det ytterligare ännu trögare sorter, som heter chili som man kanske behöver sätta på hösten innan för att få till sommaren om man vill det. De, är, ja, så. Och de har inte smakat så mycket. Så de hoppar. Jag. Men då eh.
1: sätter man ett frö liksom, som mm. tar så pass långt ah, sig. Ah,
0: det kan ta nio, tio månader innan du får skörd. alltså Det kan gro hyfsat snabbt, mm. kanske två, tre veckor. Men det tar så lång tid för plantan att utvecklas. som växer jättelångsamt. I början. Det tar som tid att liksom få fram eh, bra plantor och eh, eh, ja, de har extremt lång utvecklingstid helt enkelt. Mm. Mm. Eh, och ibland är det värt det. Och ibland är det inte alls värt. Det. Så att det, 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 och det är ju sånt man får som lär sig av erfarenhet också vad man tycker är gott om du tänker på det här med vad man ska tänka på. Alltså det, man får ju fundera på vad tycker jag vad vill jag ha. Ba, vad vill jag göra med min kille? Vill jag göra, använda en färsk i mat? Vill jag ha mycket styrka? Vill jag ha mycket smak? Vill jag ha bara liksom en bas? Alltså vad vill jag ha den till? Vill jag göra pulver? Vill jag fermentera? Alltså vad syftet med, med användningen för det? Mm. Um, och jag. Jag använder, jag älskar ju använda chili färsk mat. Det är ju liksom, men jag tycker också att det är fantastiskt gott att fermentera och göra såser och så. Här. Det blir ju svinggott. Ja, är... jag sitter och eller jag håller på och drar på min sista burk här
1: nu. <laughs> men man har en sån areal som du ändå har att odla på. Mm. Det blir ganska mycket skörd, alltså tänker jag mm. allt som allt.
0: Absolut.
1: Hur påverkar det din, din livsmedelssituation? Ja,
0: ja, den påverkar min livsmedelssituation väldigt bra. Alltså jag har ju sjukt lyx i mat större delen av året. Eh, tomater till exempel. Det, det alltså, Jag har ju dels sådana här vintertomater som man kan förvara hängande. Jag har typ tre sådana kvar nu. Så att det, och då kan du ha färska tomater en stor del av året, fast de är lite. Alltså de är ju lagrade. Så. Men sen gör eh, jag jättemycket sås. Som jag, alltså Dels konserverar i burkar bara. Och eh, dels rostar i ugnen och lägger i frysen. Så jag, sånt köper jag ju inte överhuvudtaget. Eh, lök eh, köper jag inte. Vitlök köper jag inte. Eh, chili, tom, eh, potatis. morötter är jag på sista, sista tampen nu. Eller vad säger Och rödbetor har jag kål alltså alla sådana lagringsdugliga grönsaker funkar ju bra på ganska alltså du får mycket på lite lite men nu är jag själv och jag har mina två barn då så det är vi som äter på det här och då funkar det jättebra sen kanske är man en hel familj och kanske man behöver mer mat men för min del så det är nu det börjar tryta mm. um. Sen ja men kryddor, alltså jag fryser in mycket om man säger persilja och gräslök och såna grejer. Och torkar mycket, mycket kryddor också.
1: Vi har barn här i studion.
0: Ja, det är fint.
1: Vi, vi, låter, vi låter honom hållas. Ja, han får hållas. Ja. Det är bara bra. Jag tänker på lagring av grönsakerna och mm. som du var inne på nu. Mm. Hur brukar du gå tillväga?
0: Ja, jag har ingen matkällare. Det hade ju varit toppen, men nu har jag inte det. Så att jag lagrar potatis och eh, rotsaker nere i min tvättstuga, som är som jag har ganska sval under vintern. Ehm, och det funkar bra för där är det viss fukt. Alltså jag har både dusch och eh, tvättmaskin, där, så det håller lite fukt där nere. Ehm, så att det, det funkar bra. I, i backar och, i, som jag täcker över med plast och sådär för att hålla lagom fukt- så får man ju gå och kolla plocka ur saker det är alltid något som möglar och sådär, så man hela tiden har koll på läget um, men så där förvarar jag rotsaker sen så förvarar jag en hel del i frysen det är verkligen att rekommenderas stort fryskåp det har man mycket nytta och glädje av mm. där är mycket bär och, och ja, men, såna tomatsåser och kryddor och bönor jag odlar mycket ärtor och bönor och sånt som jag torkar men sen så gör jag i stor storkok och så lägger jag i frysen även som liksom ber färska typ haricuvär och sånt där det förväljer jag och lägger i frysen sen ja, torkar, kryddor fermenterar mycket alltså bjölksynning jättemycket, det är en fantastisk lagringsmetod om man tycker att det är gott men det är lite en vanlig sak blir det också nyttigare om man är ute efter det. Och jag tycker att allting blir mycket godare. För då kan man liksom göra sina blandningar som man vill och ha burkarna stående i skafferiet. Sen har jag, jag har tur att jag har som tur att jag har ett kallskafferi skafferi med ventil så att jag förvarar en del rotsaker och sånt där också under vinter för det där blir det kallt och så kylskåp. Så det, det det optimala hade varit såklart en jord- eller matkällare men i brist på det så går det att lösa på andra vis. Det, det behöver inte vara en begränsning. Så alltså i många lägenhetshus så har du skafferi med ventil. Det, jag, bodde i, jag och min syster bodde ju i Sollentuna. och då hade vi kolonilott. det här i 20 år sedan ungefär. Och då, förvarade, då hade vi kallskafferi, så vi förvarade saker där inne. Så det, det funkar ju liksom även om man tänker urbanodling. Att att förvara saker. Och ute på balkongen. Vi hade någon frigolitlåda på balkongen. och Så, där, så. så det går att lösa. Förvaring är ju... Det är många som, som blir lite oroliga för att inte kunna förvara allting. Men, men det går alltid att lösa på olika... Man får vara lite, lite innovativ bara. Så. Mm. Ja.
1: Om vi går tillbaka till själva landen. Hur ser det ut med perennor och sådana saker? Mm. Håller du på med sådana också? Mm.
0: Det, precis, det är ju en jättekul grej som har kommit mer och mer. Att eh, odla perenna grönsaker och så. Och det är menar, du är ju perenna. Det är ju en enkel sak. Olika kryddväxter är ju eh, nummer ett där egentligen. Men sen eh, så har vi har ju vissa perenna grönsaker som typ rankspenat som kommer tidigt du får liksom gröna blad jättetidigt. Eh, och de, det är gott på sådär. Och sen eh, eh, olika, ja men det är framförallt mycket gröna blad där ju, men sen alltså vissa lökväxter också, gräslök är ju också en väldigt självklar grej, kantlökar och allt möjligt så här. Eh, buskar, alltså bärbuskar är ju per eller grönsaker i det här men peren, i alla fall som liksom kommer utan särskilt mycket eh, och de går ju lätt att föröka också eh, själv. Så att du kan ju ta sticklingar och föröka i all oändlighet. Du, du kan köpa en buske och så kan du dela på den tills du har en hel skog om du vill.
1: Just det, och där, där ja. kan man ju också använda mer av mm, äh, mm. än bara bär. Jag tänker blad och sånt. Ja, också, ja, visst.
0: Som man vill ja men ja. Det är ju Eller hallon, du använder eh, bären och du kan använda bladen också. Eh, både för smak och, och liksom, om man så vill för medicinsk effekt ja. om man tror på sånt ja.
1: Ja. <laughs> sådana
0: häxerier precis
1: <laughs> ja. det gör vi ju ja. jag tänker alltså för, för odlaren i stan mm. skulle man kunna sätta en liten buske i en låda på en balkong eller är det, är det jo.
0: nej det kan du, absolut jag vet att Lina, alltså syster, hade jag tror hon hade ett körsbärsträd på åttonde våningen i Malmö så det, det går alltså, sen, sen är det klart att det, det är inte optimalt, den blåste sönder för det blåste för mycket, har jag för mig men alltså man ska ju prova allt i, i mån av av liksom ha råd och tid så ska man ju testa det, man får du en buske och bor i en lägenhet då är det klart att du provar sätter den, om du vill det, det är ju inget hinder liksom, när jag kan ta den, utan det är bara prova eh, och du kan ju ha jordgubbar du kan ha smultran du kan ha en hallonplanta alltså i en, bara, det ska vara nog stort kärl bara. det är väl det Och, och ge den lite kärlek ibland alltså jag har ju odlat i, jämnt i, liksom så, och, och det har ju in, inte det har aldrig varit så stort intresse för det som nu och det är ju på många sätt fantastiskt men det är ju också kan jag känna att det blir lite stressande för att det blir mycket mer alltså sociala medier är ju jättebra på många vis, men det är ju också stressande och jag tänker, är man en nyodlare alltså, ovan eh, och man, jag vet ju jättemycket jag vet ju precis när jag ska göra allting ändå blir jag stressad Ändå tycker jag att det blir att jag känner mig, och jag kan ingenting och jag är dålig. Och gud, du vet sådär. Att det blir den. Eh, för att man blir så överröst hela tiden av så här ser det ut nu och så här nu. Och sen då får du liksom en ensidig bild av en odlares eh, önskan att visa sin fantastiska trädgård. Men du ser inte slitet bakom. Du ser inte hög massa allt skräp och sk alltså så Och sen har du, är det ju liksom. Vissa eh, odlare som har fått en mer framträdande roll eh, som jag kan tycka inte gör odlandet rättvisa riktigt. Utan det, det blir en väldigt ensidig bild av, av att det är bara liksom typ glamoröst, nästan skulle jag säga. Inte glamoröst, kanske är fel ord, men, men eh, att det är mycket enklare. Än, än vad det är. Och att, att du själv kan rodda ihop- tre, 400 kvadratmeter köksträdgård- vilket är helt orimligt. Alltså det, det, blir, det ställs höga krav idag. Och jag har alltid haft liksom tanker att det ska, vara, det ska vara kul att odla- och det ska vara rimligt att känna- att man orkar och hinner. Och när du då ser folk som- själva till synes styr ihop hur mycket som helst och bara alltid bara så här frid och fröjd. Och då, det blir lite fel tycker jag. Det blir en eh, det blir fel bild av, av, vad, av vad det är att odla och liksom vad man själv kan hinna med att göra ensam eller vad man nu är. Och sen också tänker jag att, att man får ju Återigen tänka efter. Vad, vad vill jag ha för något? Vad, vad vill jag ha ut av mitt odlande? Vill jag vara självhushållande eh, eller vill jag ha sallad på sommaren? Liksom? Det, där får man ju också så här: och inte titta så mycket på vad andra gör utan försöka och, och stänga av. Jag brukar tänka, alltså jag, har, jag följer ju en del på Instagram och på Facebook eh, och. Så fort jag blir irriterad en gång på en bild som någon lägger ut, då, då slutar jag följa den personen för att jag säger nej, nu. <laughs> för att, om, om, jag blir irriterad, om jag tycker att det är så här, nej, fan. om jag blir stressad eller irriterad eller någonting, då, då ryker den personen för att det, det ska bara vara bra inspiration. för Annars så blir det inte kul. Odling ska vara kul. Jag dör inte om inte jag odlar ett år. Jag kan gå till affären och handla min mat. Jag måste inte odla. utan Det gör jag för att liksom få ut någonting. Jag mår ju bra av det arbetet. Det är ju liksom det är mycket så också att det är arbetet i sig som är roligt. Och allt i kringsar.
1: På en mm. sån trädgård som du har, mm. som du sa, ungefär 150 ja. kvadrat. Och så har du också ett, ett liksom dagjobb. ja. Men när säsongen är igång då är det ganska mycket jobb för dig?
0: Det är mycket jobb i början och det är mycket jobb i slutet när man tar rätt på allting tar reda på skörden och liksom lägga in och syra och hit och dit um, i början är det också mycket jobb Sen uh, använder jag täckodling till exempel som spar mycket arbete alltså, jag täcker med gräs allting vilket gör att jag, jag vattnar i princip ingenting. Det är extremt lite jag vattnar. Det, och det är också i början när, när eftersodder och sådär. När, när allting är smått. Då vattnar jag lite grann. Och sen, alltså grästäckningen gör ju också att jag inte behöver rensa så mycket ogräs. Så jag rensar knappt i ogräs. Alltså jag, jag försöker så här, spara så mycket jobb som möjligt. För att jag vill ju kunna njuta av det. Jag vill ju kunna sitta där och bara. Dricka en kopp kaffe och, och så här, vet jag, njuta av, av trädgården. Inte bara känna att det är svin mycket jobb.
1: Täckodling nämnde du nu. Mm. Och, kan du gå in lite på vad täckodling är om man ska anlägga ett land för mm. täckodling till exempel?
0: Jo. Tech, alltså att, du, du gräver ju första. om liksom, när, när du ska göra ett land så gör, gör en bädd och få upp lite höjd på den. Jag, alltså jag har ju höga bäddar så vi, de ligger ju inte längst i marknivå utan de är ju som lite, kan, kan vara 20-25 centimeter höga, någonting, minst. Vilket gör att de får ju mer kommer upp, det blir, de blir varma, snabbare och allting Så, där. så Sen eh, sår jag på dem, det jag ska ha eller sätter lök eller vad det nu är sätter ut plantor och sen täcker med gräsklipp jag har mycket gräs som är Mycket gräsmatta här som jag får lov att klippa. Och då använder jag det gräsklippet till att täcka med. Både runt om och i mellan raderna. Och, så. och det, ja men det gör ju att vattnet dunstar av mycket långsammare. Så att du behöver inte vattna så mycket. Sen som sagt, det kväver ogräs. Och, och det ger näring till plantorna i, i och med att mask, maskarna drar ner gräsklippet i jorden och bajsar dem, och så blir det massa fin jordar. Så att det är bara bara vinst på det. En, nej, inte bara. Det, det som är nackdelen är ju eh, något som jag har ett stort problem med, det är sniglar. Åkersnigel har jag, inga mördar sniglar, men eh, åkersniglar är minst lika aggressiva. Eh, för att de trivs bra därunder. Så det, men det är det är en nackdel som vägs upp av fördelarna. Så att man får liksom såhär, hålla hela tiden väga. Vad, vad vill man lägga tid på? Vill jag plocka sniglar eller vill jag vattna av eller en sårgräs? Och då har jag kommit fram till att det tar kortare tid att plocka sniglar än att hålla på med andra. Så. Så får... Det är lite pest eller coolare, men, men... och Det är också mest i början när plantorna ska etableras som, som sniglarna är dåliga. Sen så får man ju bara se till att hålla undan dem.
1: Du är din syster ni har ju får och höns.
0: Ja, precis det är hon som har. <clears throat> Använder ja.
1: ni gödsel ja. alltså i processen? Absolut,
0: Får fårgödsel är ju toppen. Den är svinbra, växer jättebra. Även hönsgödselt är ju bra. Det, det är kanske inget man grundgösslar med för att det är så otroligt mycket kväve i men det är ju toppen att gössla med under sommaren som en snabb gödsel, en snabbverkande gödsel. Jag alltså jag lägger ju en kompost med hönsgödsel och matrester och liksom blast, alltså grön. Alltså jag blandar, jag har ingen matkompost och en träskkompost och en gödselhög utan jag lägger alltid samma. Så det blir en jättebra blandning av kol och kväve och sådär. Mm. Ja, kompost också, det är bra grejer. Ja,
1: det är fint. men om man bor i stan ska man mm. göra en egen liten kompost om man har möjlighet eller?
0: Ja, alltså många använder ju sån här bokashi kompost som är en mjölksyrad kompost i princip, en fermenterad kompost som jag har aldrig provat det själv men den funkar ju bra att ha i stan för du har det som ett slutet kärl under diskbänken och så kan du kompostera där och sen lägger du det i påsar på balkongen om du har någon och så efterkomposterar det där. Sen kan du antingen om du har någonstans att odla eller ge bort det liksom, det är vilket som. Så det funkar ju absolut att kompostera även i stan, det gör det. Och har du krukväxter kan du använda, det är något sådär lakvatten som kommer från kanske inte som ska vara toppen. Men Ja, nej men det, alltså kompostera ska man ju göra om man har möjlighet det är ju en jättebra process och, och mycket resurser som du återanvänder alltså här på gården att man har någon slags kretslopp och att, att det liksom få in de resurser vi har här om det vi pratar om, gödsle till exempel att använda sig av det eller gräsklippet eller att he, allt som är, går i odling att det är liksom gå runt om man säger någon slags permakulturtanke alltså att, att, att gården ska på något vis rulla av sig självt sen är ju det svårt idag, det pratar vi också lite om det här med pengar, att det är svårt att jag kan inte inte jobba, jag måste jobba för att jag har barn att försörja, jag har mig själv att försörja jag behöver min bil och jag behöver, liksom, jag behöver pengar så att jag kan ju inte leva 100% själv jag tror inte jag skulle vilja det heller. Så därför måste jag jobba. Och det gör jag på 75 procent. Det är liksom en lagom mängd för mig att arbeta. Så det är ju det som är, är liksom idag svårigheten för de som vill leva själv, med självhushåll. Att vi behöver pengar. Det är jättesvårt att inte jobba idag. Det, det, liksom, det fyller ju en social funktion också. Jag skulle ju inte vilja... Liksom bara gå här och inte bidra till samhället utan jag behöver liksom, jag vill ju där, där kommer vi in på den politiska delen också med att betala skatt och hela den grejen att liksom vara en del av samhället göra någonting. jag jobbar på sjukhus så jag, jag känner att jag liksom tillför världen någonting också och inte bara sitter i någon slags egobubbla här hemma och, och lever mitt liv Typ så. Men, men den här hållbarhetstanken är ju. Eh, ja, men på något vis. Alltså, det genomsyrar ju allting. Blir det matrester över, då går jag till hönsen med det. Eh, blir det blast över, då går jag till komposten med det. alltså lökskal. Ex, alltså, allting går ju. Det är ingenting som slängs av som kan användas. Så. Eh, så, ja, försöka liksom minska på sådana saker som vi behöver minska på i vårt samhälle. Och ha slags, någon slags och tanke och hållbarhetstanke hela tiden i allting. Och inte konsumera sånt jag inte behöver konsumera eh, och allting så.
1: Tror du att det är så att eh, vi är lite i en, ny, en början på någon slags ny grön våg i, i, i Sverige mm,
0: absolut, det, det tror jag helt klart den har ju liksom alltså jag, kan, jag kan känna att jag själv har ju levt den i 20 år <laughs> sen, sen, sen jag flyttade hemifrån och gick på folkhögskola upp i Sveg och, alltså för mig har det varit en verklighet under hela min liksom, vuxna tid så den har ju funnits smugigt där länge. Men nu har det ju så här exploderat fullständigt. Det, det tycker jag absolut. Att det är jättemånga som har intresse för det och det, det är ju positivt. Det är ju bra liksom. Och lika om ja, typ äta mindre kött och, och sådana grejer att det, folk tänker väldigt mycket. Så ja, men det, det tycker jag helt klart att det är en slags grön våg som, som har liksom rullat ett tag. Absolut.
1: Du har ju pratat mycket om, om, om det här med, med att man ska tycka om det man gör och man mm odlar. -hmm. Men har, har du några, några extra tips och, och, och tankar som kan inspirera någon att eh, börja plantera för frön nu här innan säsongen går igång på riktigt?
0: Alltså sänk prestationsnivån. Ha inte massa krav. På. Alltså, man ska ha kul. Och gör, alltså Det är bättre att göra en kruka basilika- än att tänka att du måste ha ett helt jäkla stor trädgård- med allt i. Det, det, allt, allt man gör är bra, men det finns affärer. Alltså vi kan gå till en affär och handla mat. Du måste inte odla. Det, det, det är liksom, det har, jag har alltid haft den tanken att, att när jag inte tycker det är kul- då, ska jag in, då måste jag gå tillbaka några steg. För att jag, jag behöver inte göra det här. Det är ingen som som det var för min farmors generation och liksom innan de som fick lov att odla jag tror att det kommer mycket av att av hennes attityd till odlingen och som hon har fört vidare till mig och min syster att dramt på er en massa jobb du det har liksom varit så här, hennes det blir bara massa arbete och sen går hon själv runt i sina morötter och sliter liksom fast hon inte måste men att det är så självklart för henne och då har jag fått försöka förklara för henne att ja, men jag måste inte göra det här jag, 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 tycker att, jag gör det för att jag tycker att det är kul och att liksom ha den, den hela tiden att, att eh, tänka att vi, vi, vi är inte beroende av att odla mat utan eh, ska, man, ska vi göra det då ska vi göra det av, för att vi vill. Inget annat. Så det, det tycker jag är en jätteviktig sak att komma ihåg. att det, det liksom, Vi är oberoende av att vi odlar mat själva. Utan vi gör det för att vi vill. Om, om man gör det. Så, och, och att liksom hellre göra hellre alltid göra mindre än för mycket. För att för mycket kan ju ta död på allt. Det, det blir jättetråkigt. Det, det blir bara stress och och press och allting sånt. Och liksom ja, jag tänker det. Sänka nivån. Lägga den lågt. Ha ett glas vin i handen och ta det lugnt. Liksom. Herregud. Vi får mat. Det blir, det, man behöver inte vara bäst. Man behöver inte liksom vara jäkla hel ylle super prettig människa och göra allting Scratch, utan använd genvägar, var glad.
1: Det var allt vi hade att bjuda på i Vetskapsmagasinet för den här gången. Men vi kommer snart tillbaka och Johanna kommer vi att få träffa igen. Vill ni följa Johanna och Lina så finns deras Instagramkonto, Systrarna i Svideon. Där kan man få ta del av odling, återbruk och djurhållning på både nytt och gammalt vis. Länk finns i beskrivningen till avsnittet. Vi tackar er lyssnare för att ni var med oss idag. Andreas Bayer heter jag och ni hör på Vetenskapsmagasinet, en podcastproduktion av Medborgarskolan. Och vi finns där poddar finns, på återhörande.